0: 央锋漫谈，朋友们好，呃，就在前天的节目里嘛，我还提出来一个思考啊，就是万一司法的道路走不下去了怎么办？这川普会不会打退堂鼓吗？或者真的像所谓主流媒体疯传的，说川普准备在2024年再次竞选吗？我说那个2024再次竞选就是个假新闻，为什么呢？所有的媒体都说据报道，据报道，哎，说川普顾问说的，川普顾问说的，谁报道的呀？引用的谁的新闻呢？就不知道了。哪个顾问说的？没下文了啊、哎！只有一个相关的报道，这也不是川普的顾问，而是川普的前政策师班农告诉《新闻周刊》的。这媒体一盖，这断章取义说班农暗示川普备战 2024， 这么来的。实际上，班农的原话一个字儿不改的话是什么？班农说：“我现在就可以告诉你，如果退一万步，这一次大选被窃取。”拜登以某种方式宣布了他的胜利，川普一定会在2024再来。你绝不会看到川普停下战斗。换句话说，班农啊，他的本意是传达川普绝不退让的决心，而去过媒体这么一改呢，完全颠倒过来，变成川普暗示要接受失败了，准备下次再战了。几乎所有的媒体啊，面对当下这个广泛而又组织的窃取选举结果的行径呢？你不是你说朱丽安妮吗？朱丽安妮说了，这里面有一万多个证人，任何一个证据都可以上头版头条的，但是媒体闭口不谈。那么四年后，你还指望谁去再谈，谁再去揭露呢？一个靠非法手段获得政权的犯罪组织，你是指望他用四年来脱胎换骨、洗心革面吗？还是确认他会利用这四年的权利，让自己的犯罪方式更加精巧？让残存的反对声音彻底消失，你选哪个？四年后，你一定会看到我们熟悉的词汇：美国民主党是历史的选择，是人民的选择，它代表了最先进的文化和生产力。我告诉你，这些词汇啊，将出现在《纽约时报》和《华盛顿邮报》上，还要弄个蓝框框，哎，裱上去。四年啊，朋友们。对于委内瑞拉的查韦斯已经足够了。1999年2月份，通过争议极大的选举，查韦斯上的台。他说要走社会主义道路，哎，结果遭到反对，怎么办呢？六个月后，他召开制宪会议，哎，我直接修改宪法，你还反对我吗？哎，既然立法要变，结果呢，原来的司法系统啊出面予以干预，说你不能这么干的，说不能干，简单。哎，谁反对谁就是贪污犯，先后宣布190名法官贪污，然后予以解职。12月份新宪法就通过，然后开始对反对党下手。这一切还都在所谓的民主制度下进行的，还都代表了民意呢。你看这才多少时间？十个月嘛，从2月份到12月，是不是？就在这个月， 1 2月， 1999年12月，委内瑞拉遭遇了巨大的洪灾、山崩，死了三万多人。当时的报纸啊，委内瑞拉报纸还报说还有代表民间是责怪查韦斯的。查韦斯呢，当时还表现因为有媒体监督嘛，啊，亲自视察灾区。但他去灾区不是去解决、去处理灾难的，去解决这些讨厌的报纸去了。而第二年又爆发了山崩，哎，你想嘛，又没有任何的改进措施。山崩还同样的规模，结果呢？委内瑞拉报纸、电视都爆出来了，三个人死亡。哎，你看，三万人到三个人。而这个查韦斯啊，在后来的历次选举中，他用的就是这次在美国大选中普遍使用的计票系统—— d o m i 多米牛。哎，民主党啊，你想呢？还没有获得权利，就已经计划要对美国的司法系统进行动作了，要填塞最高法院了。你觉得他通过非法途径获得权利，会在？会再通过一场这个公平选举把权力让出来吗？没门儿嘛！他只有消灭你法官的这个能力。那四年朋友们，那就不再是美国历史上说人们可以耐心的用善良和君子风度啊去对待的表达民意的时间了。你等四年，我告诉你，中国人更清楚四年意味着什么。一九四九年，中共进了北京，中南海召开第一届政协会议。啊！会议上，的各党派政治家们畅所欲言，畅想中国未来。在那个会议上，声音最小的，我估计还是毛泽东呢、哎。他的湖南口音还没几个人听得懂，大家都很痛快。很快的，一场没有中国人民授权的战争，甚至连中共党内都不同意的朝鲜战争就打响了。毛泽东对当时的公安军负责人罗瑞卿说什么：“你们不要浪费了这个时机，镇压反革命恐怕就只有这一次，以后不会有了。”哎，于是呢，按比例杀人这么来的。你看看啊， 1 9 4 9年到1953年，朝鲜战争结束正好四年。这四年里面，呃，什么三反五反镇压反革命呃，土改结束是吧？中共获得了土地和其他的经济资源，消灭了。1946年，中华民国宪法叫主权在民这种精神在大陆的影响力，也消灭了这种民选意识在大陆的残留。当时镇反主要对象啊，特别指明了要杀民国时期选出来的民选出来的县长和乡长。那四年足够摧毁这个民族精英的肉体和意志了。当年中南海第一届政治协商会议的那些党派们、政治家们啊，当年喊的声音很高，嗓门很大，后来呢噤若寒蝉。于是中华民族走进七十年劫难。所以这个，你要是如果退让啊， 2 0 2 4年不仅川普走不回来，美国都已经很难走回来了。我还是开头那句话，如果司法这条路走不下去，川普会打退堂鼓吗？乔治亚州，你看重新点票，我上次节目中说了，川普推文中说了，完全是浪费时间，这已经是不好的预兆。结果乔治亚点出来了，那这个 AP， 这个美联社已经公布了，说正式宣布。拜登赢二次选票，拜登再赢，这样子反而对民众的欺骗性更大，对整个司法诉讼的进程啊影响更大。你现在结果已经出来了，重新点票结果拜登赢，那怎么办呢？那你你程序正义已经丧失了，那作弊者还坐在台上呢，你想通过点票大妈那一双手啪,啪啪啪啪能改变多少呢？诚实的人点算一张张作弊的假票，不还是假的吗？而司法程序在每个州都面临着像乔治亚这样同样的甚至更大的挑战。你不要说翻盘了，只要是拖延过了一月二十号，就是宪政危机。即便到众议院，哎，大家知道吗？你到了国会那里还是有政治勾兑。一八七六年，民主党人候选人叫做提尔顿，本来是微弱领先这个选选举人票的。后来呢，当时的共和党跟有争议的那南方几个州谈判，说你们只要选择我共和党人候选人，那么哎，呀，因为当时这个南北战争是共和党人领导，林肯领导的打赢的嘛，所以他说的我们领导的这个指挥的联邦军队，我撤出南方。哎，这是一个大的背景，是南方重建呐、啊。这如果这个你再这么下去的话，当时都差点爆发第二次南北战争了。所以在这种背景下会产生的政治勾兑，那么这个政治勾兑就导致那个倒霉的那个那个民主党候选人了。那本来这个落后的共和党候选人这海思反而赢了，那民主党落选。在后来的联邦选举委员会的决定当中啊，这海思是一票领先当的总统。但是也许在以往啊，跟现在不一样，我们可以接受这样的妥协，对吧？因为什么？因为当时的人们还在小心翼翼地维护着宪法，人们还在建国先贤们架设的框架当中啊，也就是说有道德、有信仰的这个框架当中维系着共和国的制度。但是如今完全不是。这是一场大面积的舞弊，这是一场赤裸裸对民主制度的进攻和摧毁，这是一场已经摆明了说“我以后就要走社会主义道路”的政客们的阴谋。那民主党极左的 AOC 啊，他都起草了川普反革命团伙的名单了嘛？这还是美国历史上的谦谦君子之间的竞争吗？绝对不是了，他们就是查韦斯，他们就是毛泽东啊！如果你们还不信，你们就看看所有的媒体公然的谎言，没有一家媒体站出来批驳朱利安尼、鲍威尔、林伍德搜集的那些证据的。哎，你你去驳斥啊，你去调查呀，他们甚至不会去采访那些勇敢的站出来的证人，更不用说曝光对律师、对证人赤裸裸的威胁了。主流媒体。我看了，应该叫做什么？叫叫叫叫叫盲流媒体，对吧？完全闭上眼睛，也闭上了眼睛的，不是盲流媒体是什么？一个州一个州的司法呀，拖不下去。进入国会又存在我刚才说的政治勾兑，还能指望什么呢？川普还有什么最后手段吗？朋友们，最高法院宣布整个选举违宪。选举结果作废，展开对试图进攻美国民主制度的叛国者的刑事追究，是我所能看到的结果。如果最高法院不做出这样的裁决，宪政危机和内乱呢已经在路上了。而最高法院做出这样的裁定，才是下一步最符合民意、最能够减轻美国创痛的上策。从美国建国那天开始就就就明确了天赋人权，人民是有权推翻任何未经人民授权的政府的。如果美国多数人民的民意被剥夺了、被盗窃了，我跟你说，三亿多人口的美国有三亿九千万支枪，这些枪声就是他们最强的呐喊声。所以，在这个敏感而危急的时刻呀，啊，就是咱们看啊，有一个新闻啊，就显得特别的扎眼，是什么呢？就是川普新任命的一位那个代理国防部长，就是原来的国家反恐中心主任克里斯多夫米勒，昨天是在北卡，他有一个叫做布拉克堡军事基地，在那个基地呢，跟陆军特种作战部队啊，他有个讲话，他说，美国特种作战部队的文职主管将向他直接汇报，避免五角大楼的官僚渠道。哎，这句话含义非常深，非常深，朋友们。我首先，我也注意到一些评论呢，就认为了啊，他们有一些解读，就是说这是要清理美国军方的沼泽，甚至要培养出一支可以为川普所用来打击、颠覆美国政府的特别行动队，有这么一个分析。我觉得这个分析吧，又对，哎，又不对，啊，为什么呢？哈，这个首先我们看啊，如果。这是一项对于华盛顿沼泽暗黑势力如此敏感的行动，尤其是对军方的行动，那么媒体和那些左翼政客们会第一时间跳出来的。但是你见到他们动了吗？没有动，为什么呢？因为这是川普执行美国国会的法规，包括民主党人的提案，不是白宫自行做主啊。换句话说，不应该。过度的解读为，这这这中国人比较熟悉，说，哎呀，抓枪杆子了，川普在抓枪杆子了，不是这个意思。特别是这种解读反过来是对川普不利的，为什么呢？那你正好中了左媒的套了，你知道吧？他左翼媒体一直宣传什么，说川普是贪恋权力，不不愿意离开白宫，是一个独裁者，好吗？你川普真的有控制军队为自己服务效忠的私利，早就被这些媒体大肆渲染了。这明摆的嘛，你看看有窃国的证据，那边他们不去看好吗？你看川普原来有一张这个非法渠道获得的川普的税单，让他们打了鸡血一样的兴奋呢、啊。那你想，如果真的现在川普有了口实放在他们手里啊，说培养私家军的意图，那他们还不一拥而上咬你啊？所以我说呢，咱们不要过度去解读啊，左翼媒体不多说啊。左翼的政客不多说，那是因为这个行动早就在2016年就提出来了，国会就要求规划对美国特种作战部队的高层监督。为什么说这是高层监督？因为这个美国呀，美军那是文官制度，各个军种的部长最高的这个官员是文官，啊，特种作战部队呢，他第一次战争是什么？ 1 9 4 2年在罗斯福时代，那时候为了打希特勒嘛。二战结束后，这个部门就撤销了。那个时候没有文官部长啊，没有，没有婆婆啊。那么他的作战经验和这个情报协同体制流传下来了，但是这个部门解散了。到了里根时期呢，又再次恢复。这个跟那个大家可能看过一个电影叫《黑鹰行动》，对吧？就是美国在伊朗人质危机中的失败的黑鹰行动有关。就是美国人一发现，他美军这么强大的军事力量，这黑压压的航母，黑压压的坦克集团军。他打大仗没问题，却没有能力组织一次低强度的成功的突击战，所以1987年就成立叫特种作战司令部了。但是作战司令部是一群什么？是一群武将，没有其他兵种那样子的划归到文职官员管理。哎，就这样子呢，就带来一个巨大的潜在危机，就什么呢？就从打仗的角度来说，这个部队缺乏跟政府、跟情报、跟后勤的沟通。哎，虽然是非常能难能打这支部队是吧？特种兵嘛，但是又非常难养。特别是911之后，特种作战是执行了绝大多数的这个军事行动。你看，动不动都是啊，这个特种兵去作战，但是一直没有其他兵种享有的独立性和协调性。你想吧，这些动不动就上天下海的行动，是不是？你动起来，你是不是要联系飞机啊？联系空军呢、啊？是要联系海军呢、啊？你后勤这些特殊设备，你跟谁要去？是不是就很阻碍他的发展？另外一点，他这如狼似虎的战斗能力啊，又让国会很担心。将在外，军令有所不受啊，他又不归陆军管，也不归海军管，归谁管呢？怎样有效管理呢？是吧？所以， 2017年有这么一个国防法案。又到了2021年，就是今年出了个2021年的国防预算案，都要求尽快实现这支军队的文职管理监督。所以我说，首先，川普整个就是在执行国会的法案，所以民主党根本就没毛病挑，你媒体也说不出来啥。这就是川普的高招，而且川普的利益更高，就是什么呢？这个行动本身呢，对于美军的建设有重要的里程碑意义。因为什么？因为只有每个。独立军种才会有一个文职主管，啊，要由一个国防部的助理部长来担任这个主管。米勒这个宣布，等于是意味着什么？美国即将成立第七个军种啊，特种军了，是吧？所以你看这个，所以川普在他这个四年任内，他的最后的这两个月，第一任的最后这两个月里，还完成一个大动作啊。前面有太空军嘛，对不对？这次又来一个特种军，哎，所以这个时期是等于什么？川普改变了从八十年代开始的特种作战部队啊，没有自己娘家的这个状况啊，给他找了娘家了。这最大限度的提高了在未来战争形势当中，包括你看区域作战啊、低烈度作战、斩首行动这些主要的作战方式当中啊，美军具有更强大的现代作战能力。哎，这就是我说的不要过度解读的含义啊。但是哼，我说了嘛，是是又不是嘛，对不对？所以在当在当下美国大选的这个特殊时刻呀，这个行动是不是有特殊的含义呢？我们说还真的有，是吧？朋友们可能就是还有印象啊，就是，呃，一九五七年小石城危机，当时的阿肯色州州长就拒绝当时最高法院决定，最高法院决定说是可以允许黑孩子进进白人为主的学校，是吧？那是阿肯色州拒绝。啊，拒绝黑白通这个同校，甚至派出这个国民警卫队，因为州州啊每个州有权啊支配自己这个州的国民警卫队嘛，然后还派出当地警察一起护守学校，禁止九名黑人学生的入校。这后来呢就发生个什么事呢？就是当时总统艾森豪威尔派出了101空降师啊，整个国民警卫队一万多人呢都被接管了。那是一次宪法胜利，在这次事件中呢。我们呢就要注意有三点啊。第一是什么？这个美国最高法院的裁定生效，这是个这是个基础。美国军队的行动必须符合宪法授权，这是我这次为什么说要往下走，必须要最高法院站出来捍卫宪法啊。那第二是什么？是地方政府首脑，当时是你州长不同意对吧？小石城的市长他告急，他愿意让黑白同校。他要求联邦政府帮助他，所以这样子，联邦军队根据治安法才得以出动。第三条，我跟大家说，出动101空降师啊，也是有讲究的。这是一支一直在欧洲战场历练的美军王牌军队，在空中花园行动中啊，在荷兰那里啊，九死一生啊。欧洲战场盟军总司令呢，就是艾森豪威尔，是不是？这动用这支军队呢？不会有意想不到的反弹。这支军队的主观呢，听艾森豪威尔的，所以军队在执行任务的时候，不会说面对哟都是美国人呢、啊，这都是国民警卫队，都是美国人嘛，这下不去手，执行命令发软，不会。所以早有这个左翼媒体啊，就讽刺说说川普用人不是看能力，而是看对他个人忠诚度，有个这说法，对吧？所以前的国防部长艾斯帕，他就是对川普执行反叛乱法有个反弹，哎，撤销了。那你想，如果在未来出现我刚才说的，最高法院宣布此次选举违宪，甚至要抓捕，根据证据要去抓捕叛国者，会不会巨大的反弹呢？我想肯定会的，因为现在你们看嘛，现在这个左翼媒体是一手遮天，当一切证据大显天下，最高法院做出裁定的时候，很多的百姓会觉得不可思议。不容易接受这个结果，那么最容易被利用、最容易产生暴力的时刻，啊，所以这次川普法律团队啊，在每个州都遇到了阻碍，可以看出来，在州甚至县这个地方上啊，是有组织的反抗。那州法赋予他们可以使用地方武装的权利啊，那么会不会有当年小石城的抗拒高院裁决的情况出现呢？啊，我不抱乐观态度，而且可能还不止一个州呢。几个州，那么那个时候真的就需要雷霆之兵，需要雷霆手段了，如同当年的101空降师一样去解决问题。哎，你不解决，你会把更大的牺牲放在那些勇敢的捍卫自己民意和权利的个体美国人民身上了，你就要放落放在那些散落在美国民间的三亿九千万枪支身上了。啊，美国人不不怂啊，整个的中部、西部全是牛仔精神。你想夺走他们的民意，他就拿枪出来了。的动用军队来捍卫宪法，来捍卫真正的民意，其实反过来是符合正义，也减少这种冲突牺牲的这样的一个情况的。这关键在于哪一支部队更适合执行任务呢？川普毕竟不是艾斯豪威尔嘛，对不对？直接的指挥着部队，有1零1空降师啊，彼此信任。但是米勒。现在的国防部长，原来就是绿色贝雷帽特种兵出身。哎，另外呢，还有一条重要的信息，我去我去查阅发现的啊，就是退役的陆军中将叫麦克纳嘎塔，啊，他是特种作战中央司令部的司令，原来，后来是担任了国家反恐中心作战计划局长，跟米勒是很好的同事。更重要的，这次米勒不说嘛，说要特种作战部队的文职文职主官直接跟他汇报，跨越那些官僚渠道。那么，这个直接跟他汇报的国防部助理部长，就是负责特别行动、负责低烈度战斗的这个人是谁呢？他的名字叫做沃特尼克，他就是当年川普最信任而又受了最大委屈，在通俄门事件当中。被牵进去的福林将军，他的助手，哎，沃特尼克是福林将军的助手，所以你看这一切是巧合吗？川普呢是尊重宪法的，所以啊，我相信呢，川普呢他懂得怎么样根据宪法和下面的法律去安排他的行政举动，但是我又更相信川普。他懂得宪法的本意是维护人民的权利。一句话吧，我相信呢、啊，真正的信仰者心中慈悲的厚度，我也坚信信仰者手中捍卫神与人间正道的那把剑的力度。江峰漫谈啊，我们今天节目做到这儿，下回再见。Thank、you